0: Всем привет, это подкаст «Пора рисовать». Мы тут рассказываем про рисование. Меня зовут Ася Александрова, и сегодня со мной по скайпу будет разговаривать художник Ан Самолет. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о себе. Как так вышло, что ты занимаешься тем, чем занимаешься, и чем же ты сейчас занимаешься?
1: Ну, вообще, я иллюстратор, и еще я расписываю стены. Вообще, я родилась в Жевске. По образованию я инженер-технолог, но никогда по профессии не работала. А что делает инженер технолог? Инженер технолог, но у меня конкретно специальность технология промышленной и художественной обработки материалов. Это витражи, ковка металлов и обработка дерева. По сути, я должна была работать на каком-нибудь заводе и делать, допустим, корпусную деревьев. Ага. Вот, потом я переехала в Москву. Там я жила три года, часто ездила в Питер. Сейчас я живу в Беларуси. Полгода я жила в Минске, а сейчас конкретно в Гродно.
0: Как так вышло, что ты занимаешься росписью стен? Мне кажется, не самая тривиальная вещь, которой занимаются люди, которые рисуют. Ты знаешь, мне кажется, сейчас уже достаточно много
1: людей попробовала порисовать на стенах, так как материалов становится очень много и хочется все это попробовать. Вот. Но у стены я начала расписывать в Москве. Собственно, инициатор этой идеи была Света Левина, сейчас ее фамилия. Мы вместе расписывали три года, ой, два года мы вместе работали. У нас была мастерская по росписи стен МАНОВ. Она существует до сих пор. Есть, с вами работаю, собственно говоря. Вот, ну это было очень интересно, потому что на самом деле мы не рисовали до этого на стенах и рисовали только в блокнотах, на бумаге, на холстах. Вот. В таком большом масштабе нам бы хотелось попробовать, потому что появились прекрасные маркеры молотов, которыми можно было рисовать точно так же, как на бумаге. То есть всякие завитки, узоры, которые Масштабы в масштабах блокнота можно было рисовать только обыкновенными
0: форматами. То есть, по сути, материал подсказал, чем заниматься? Первичным был материал, а потом уже применение этого материала?
1: Нет, скорее блокнотные наши рисунки можно стало воплощать на стенах, и мы искали материал, которым можно воплощать их на стенах. Так как нашелся материал, сказать, хотелось попробовать. Вот Мы расписали первую стену в детском саду буквально просто за материал, и это получилось очень красиво, и нам очень понравилось, как это получается. Вот. Еще спустя полгода мы наконец-то нашли платный заказ уже за нормальные деньги. И так постепенно-постепенно мы раскрутились. Сейчас в квартирном вопросе, если знаете прекрасную передачу НТВ.
0: Я думаю, для многих будет удивительно, что она все еще существует. А, она
1: все еще существует, но это правда удивляет. Вот. И после квартирного вопроса совсем стало хорошо жить, потому что про нас очень многие узнали, правда, до сих пор заказывают эти цветы, которые были в квартирном вопросе. Угу. Хотя именно такие, и это немножко проблема, но зато, да, зато у нас узнали, до сих пор головки еще есть.
0: Интересно, то есть если получается, что ты делаешь какой-то знаменитый проект, то твоя известность, она касается только вот такой стилистики, чего-то подобного, да?
1: Да как пише, получается, да, на человеке так вот, организовывается, и немножко сложно съехать. Но это достаточно типичный для нас проект был, потому что были какие цветы цветы, графики, mm-hmm. стилизованные. И приятно, на самом деле, повторять. Вот. Авторами идеи еще были Паша и Оля из Сынсковской лук Они занимаются интерьерами. То есть, наша совместная идея была. Ну и, на самом деле, в рамках этих цветов можно уходить, и то есть стиль наш очень хорошо отражается. То есть, когда Паша Оля нас пригласили в эту передачу, они уже знали, как мы рисуем, и они ну, подстроились под нас. То есть, это не было такого, что мы переступались через себя, только чтобы участвовать в передаче.
0: Ну, это круто. Да. Но сейчас ты работаешь сама по себе, да? Продолжаешь расписывать стены, но одна или у тебя сформировалась тоже какая-нибудь команда помощников или партнеров?
1: Да, сейчас я продолжаю работать одна. Мне периодически помогает мой муж, который тоже рисует. Вот. Ну, на самом деле он режиссер, но он очень любит рисовать, и для него это как хобби – порисовать, по-моему, на стену. Вот, он очень хорошо получается, поэтому он часто выручает на больших проектах, меня тогда объем большой. А мужчина на стройке – это вообще очень полезно, потому что всякие тяжелая лестницы и все прочее – это проблема. Не всегда можно попросить трейдера, которые там есть на месте. Uh-huh. Вот. Поэтому иногда мы работаем вместе,
0: да. У тебя же заказы в разных городах. Как у тебя получается это делать? Просто, ну, это достаточно нетипичная, на мой взгляд, ситуация для рисующего человека, потому что, когда ты художник-фрилансер, как правило, у тебя заказы со всего мира, но ты сидишь за своим столом, ну, или за любым столом, и делаешь эти заказы. А тут, получается, тебе надо непосредственно приехать к заказчикам, а когда это интерьер, его же надо еще заранее увидеть перед тем, как ты делаешь эскиз. Как вообще это происходит?
1: Да, все правильно. Проблемы свои есть, но получается как? То есть из того, что я жила уже в нескольких городах, там в этих городах меня знают. Чаще всего везде, хотя бы в одном городе, где была, есть одна стена, которую я расписывала. Она обязательно подписана мной. И таким образом меня снова находят. Приглашают в этот город. Выход простой. Ты очень максимально подробно общаешься с заказчиком до того, как приехать. Просишь его фотографии интерьера. Проблемы, конечно, бывают, если стена там в темном помещении или там какое-то странное освещение, чтобы понять, какой там исходник стены и что туда вообще будет хорошо смотреться. Я, собственно, заранее идею заказчиком, заранее я рисую эскиз, утверждаю. У а
0: тебя есть какой-то бриф для того, чтобы они прислали, например, размеры, что-нибудь такое, материал, которым покрытость она? Ну, да,
1: у меня есть, наверное, стандартное письмо. Все равно оно всегда меняется, потому что иногда заказчик меня уже знает, иногда не знает, иногда он разбирается. Есть, если очень удобно работать с дизайнерами интерьера, потому что они все таки быстрее разбираются, они понимают, что им нужно, угу. они тебя хотят. С ними общаться проще. Вот. А если это человек далек вообще от рисования, конечно, бывает сложновато. И переписки бывают очень большие, занимают очень много времени. Но лучше именно переписываться, а не общаться с этим фоном или по скайпу, потому что тогда информация записана. И легко потом восстановить весь разговор. То есть если какие-то неточности в процессе договора происходят, заказчик начинает говорить, нет, я хотел что-то другое, ты скидываешь ему его же слова. и говоришь, нет, мы с вами договорились.
0: То есть такой своеобразный договор. Мне кажется, это хорошо для любой удаленной работы. Ну да. Получается, на текущий момент ты уже сколько лет этим занимаешься росписью стен? Три года. Три года. Да, в
1: 2013
0: году. В угу. Как-то видоизменилось это, как-то ты делаешь это по-другому. Может быть, как-то иначе работаешь, как-то выбрала для себя какие-то определенные проекты проекты, над которыми ты никогда не будешь работать, и которые ты наоборот
1: выбираешь. Нет, безусловно, что в процессе работы все видоизменяется, потому что у тебя опыт появляется все больше и больше. То есть ты знаешь уже, что стоит делать, что не стоит делать, что тебе нравится, что тебе не нравится. Практически сразу понимаешь, какой заказчик, твой или не твой. То есть даже можно же по первым двум сообщениям заказчика или по телефонному звонку понять, будете вы с ним работать или нет. Потому что, ну не знаю, это уже как чуть ее интуиция на какие-то определенные фразы реагируешь. Раньше, если поначалу я готова была брать любой заказ, то есть там предлагали, отправляли картинку, которая примерно нужна, а я соглашалась. То есть неважно, это там нравится, мне не нравится, потому что хотелось денег, хотелось попробовать все, что угодно, лишь бы порисовать на стене. То сейчас я чаще всего позиционирую себя так, что вот я рисую вот так, в таком стиле, такие вещи. Если вам надо, то заказывайте роспись. Если вам надо что-то другое, то это не ко мне. Потому что, ну, понятно, что выше головы свои не прыгнешь, что, не знаю, я не берусь ни за какую живопись, потому что я вообще ни разу не живописен, и для меня сложно даже просто растяжку на стене сделать красивую, знаешь, которая будет идеально переходить цвет в цвет. Раз я это не могу, я просто перестала сюда мучить и пытаться, типа, как-то в эту сторону и всё.
0: А у тебя не было каких-нибудь таких творческих мук, типа, может быть, мне нужно научиться делать и это, и это, и это, чтобы иметь возможность реализовывать эти проекты?
1: Безусловно. Творческие муки есть всегда. Мне кажется, это вообще нормальная ситуация для для человека творческого. Мне все время кажется, что я недостаточно хороша, что я не умею, что меня не оценят. Ну, это еще может быть, низкая самооценка. Вот, конечно. Но просто иногда пробуешь, ну, у меня заказ, никогда не забуду, мне надо было сделать Простейший рисунок, там схема, какие-то и имитирующие соцсети, не знаю, что-то в этом духе. И все это должно было быть на растяжке такой, из темно-синего, светлый. Но в итоге сама я это сделать не смогла. Я попросила одних ребят. Они были непроверены, они пришли, сделали ужасно. Всех, uh-huh. посоветовала, я попросила, ну, показала результат, сказала, ребят, так не пойдет. Пришли другие, попытались переделать, это получилось ужасно. В общем, или идти учиться заранее и мочь это сделать самому классно и прямо хотеть это делать, либо не делать это. И делать то, что нравится, и все. Я быстрее сделаю несколько тем в своем стиле и зарабатываю нормальный день, чем буду мучиться и куда-то там как-то, не знаю, выхватить все. А не надоедает в одном стиле
0: работать? Нет.
1: Вот в том и дело, что если ты нашел свой стиль, который тебе нравится, вот типа. Все, тебе говорят, что у тебя есть свой стиль, это прекрасно. Ну, то есть, не знаю, мне очень комфортно, мне пытались, да, спрашивать, что может быть стоит там и то, и другое попробовать, что людям вокруг надоест, не знаю. Для меня очень хороший пример Андрей Берди. По-моему, он из Новосибирска, ну, не буду брать. сейчас они переехали в Москву, ПГ первое граффити-агентство. Он рисует прекрасные полосочки. И он рисует всегда прекрасные полосочки. И понимаешь, он с этими полосочками очень далеко ушел. Понятно, что кроме этого он прекрасный живописится, я видела его работы крутые, но его визитная карточка, вот эти полосочки. Uh-huh. И их уже все узнают, он много, много очень кусок проектов, участвовал, Открыл это свое граффити-агентство в с напарником тоже. Вот. Ну, то есть, мне кажется, наоборот, главный стиль с вами идти и быть уверенным в нем. Мне не надоедает. Мне нравится то, что я делаю. Мне кажется, даже в рамках этого какого-то стиля из полосочек, каких-то абстрактных, не знаю, узоров и каких-то нишней посуды и прочего можно развиваться
0: дальше. Тут назрел, соответственно, вопрос. Видишь ли ты, куда развиваться? Есть ли какая-то цель, какой-то идеал, к которому ты бы хотела стремиться в своей работе? Или это все по ходу меняется? Как у тебя это происходит?
1: Мне кажется, я очень типичный такой художник в плане того, что у меня я ни разу не менеджер, и я очень плохо разрабатываю какие-то стратегии, куда развиваться, как развиваться, что я дальше хочу, прям, знаешь, четко видеть цель. В творческом плане, да, я... Для меня всегда опора — это какие-то художники, которые впереди меня. Ну, то есть, я не знаю, листа Инстаграма или Пинтерест, и вижу там клевых чуваков, и думаю, вот это круто. И я постоянно смотрю тонны картинок, и я вижу, что в моем же стиле можно нарисовать точно так же, и это будет круто. Вот угу. такой уровень ощущений, что я хочу дальше.
0: Ну, то есть, ты подпитываешься какими-то темами, да, идеями, но реализовываешь их по-своему.
1: Да, да, мне как-то да. Даже... Я могу вдохновляться художниками, которые живут совершенно в совершенно другом стиле. Но я смотрю и просто mm-hmm. ну, не знаю, энергия таких работ идет и хочется сделать тоже что-то клевое. Иногда бывает, вижу картинку, просто хочется пойти и порисоваться.
2: Mm-hmm.
1: Даже в этой теме это просто это как пинок такой. Смотри как круто. Ты тоже можешь сделать что-то крутое. Иди и сделай. Да,
0: это здорово, когда так получается. В каких городах ты сейчас больше всего работаешь, например, как с этим в Беларуси? Потому что, ну, я примерно понимаю, как это устроено в России, не самым идеальным образом, но достаточно развито все таки <сёк> а, как, как с этим в Беларуси? В
1: Беларуси с этим очень плохо. Очень-очень-очень плохо. Здесь совершенно не сформирован рынок, который готов вообще принимать художников, какие-то творческие начинания. Здесь нет людей, которые готовы вкладывать в это деньги. То есть, если, допустим, в той же Москве там есть прослойка людей, у которых есть деньги, которые готовы тратить просто на, ну, не первые необходимости, понимаешь, вещь. То есть я понимаю, что без росписи стены, без расписанной стены прожить можно легко.
2: Mm-hmm. И,
1: но в Москве уже появились такие люди, которым так хорошо живется, что они вот не могут прожить без стены, которая будет красивой у них и расписана. Вот в Беларуси таких людей нет.
0: Это в большей степени, наверное, касается каких-то частных лиц, да, то есть которые хотят роспись у себя дома, но я так понимаю, ты же работаешь в том числе там с магазин с кафе, там интерьер все таки он ну, во главе угла, часто бывает. От хорошего интерьера как в твоё кафе будет ходить намного меньше людей. Да,
1: я понимаю, о чем ты. Нет, здесь вообще в принципе в целом настолько страна. Mm-hmm. Я вот когда не жила здесь ещё, в Беларуси, мне казалось, что ну да, ну это то же самое. Ну то есть я не видела большой разницы с Россией и прочее, но тоже кто здесь уже год. Я понимаю, что это вообще совершенно разные вещи. То есть у Беларуси совершенно другой менталитет.
0: Ну, может быть, если говорить про Москву и Петербург, то да, а так-то, наверное, в остальной России тоже похоже.
1: Понимаешь, знаешь, нет. Я делала прекрасный заказ у себя дома в Ижевске, и это был хорошо оплачиваемый заказ. Mm-hmm. Это периодически происходит, то есть, ну, просто стена нужна. Просто в Лужевске уже тоже есть достаточное количество художников, которые могут заплатить этот рынок.
2: Mm-hmm. То
1: есть, ну, нет. Я не соглашусь, это как-то в целом тенденция страны, Понимаешь, она в целом бывает. Вот. Я молчу уже про гробно, потому что за всего лишь тысяч человек такой маленький, что здесь знают все друг друга. И в Минске я пробовала работать, меня два раза кинули на деньги. Ты серьезно? Да, именно в Минске, как ни странно. Потому что белорусы очень часто любят говорить, что в Москве плохо, в Москве, ну, не знаю, все очень сложно, нет, много людей, все быстро и прочее. Но в Москве все было всегда хорошо. И если ты чувствуешь, что заказчик плохой, то это было сразу понятно. переписке, ну, на этапе договоров. Вот. А в Минске нет. В Минске было очень странно. Я поработала, в конце меня заплатили Раза меньше. Я ничего не смогла сделать, потому что у меня, к сожалению, нет ИП, а в Беларуси я вообще никто, я здесь просто так, что то ничего не смогла
2: сделать.
1: Поэтому я как-то не особо сложилась в Беларуси, вот. но я планирую поехать дальше в Варшаву. Хочу рассказать на Варшавин. Есть возможность там жить, я достаточно там была. Вот, несмотря на то, что в Польше рынок как раз таких художников еще круче, потому что там есть очень много достойных ребят. Да.
0: Польша вообще как-то я замечала, что у них-то больше в традиции, в принципе, изображения нарисованы не фотография именно, а картинка, потому что даже на книжных обложках, на афишах, они часто используют иллюстрации, а не фотографии. Как-то это там бросилось в глаза. Да, там даже, знаешь,
1: какая фишка есть? Там сейчас делают э, гигантскую рекламу на стенах,
0: mm-hmm. именно
1: граффити. То есть там это будет реклама какого-нибудь телефона, но это будет не растяжка, это будет граффити. Круто. И этого много. И оно меняется часто. То есть выкуплены определенные стены, и там периодически меняются эти графики это круто.
0: Mm-hmm. Ну и соответственно работа соответствующая для художников Да, да. Я так понимаю, что не скорее всего,
1: в там не знаю, в команде какого-нибудь рекламного агентства есть свои штатные художники, и они просто периодически приходят и перекрашивают свою растерную.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Ну и вообще стрит арт там очень крутой есть. Его там много. Даже в маленьких городах, типа Белостока, там очень много стен, которые я там, не знаю, видела в Инстаграме и думала, как круто.
2: Mm-hmm.
1: Вот, и очень там Причем чем дальше там, на Запад, тем больше телеграф. Я чувствую, что я просто посередине между Россией и Польшей, я как бы немножко сейчас провисаю промежуточный этап для того, чтобы поехать дальше и вывоевывать новые территории.
0: То есть сейчас твои основные заказы, когда они есть, это Россия, да?
1: Да, да, это Россия. Я езжу в Москву, езжу в Питер, стараюсь сейчас заниматься больше иллюстрацией, потому что изначально все таки я люблю маленький формат, формат Угу.
0: Я видела, ты очень много с натуры рисуешь. Коммерческие работы, иллюстрации у тебя сейчас идут, или больше все-таки роспись?
1: Вообще последнее время, не знаю, вот это лето у меня было, такое просто творческое лето, я не делала никаких коммерческих проектов. Паника. Да, ну, причем они, конечно, организовались не то, что я такая решил, что все, у меня каникулы, так немножко получилось со всеми этими переездами, немножко теряешь заказчика, потому что они теряются где ты, что ты делаешь, где ты сейчас живешь, можно ли тебе позвонить, и немножко спираешься из их памяти, это немножко, конечно, плохо. Но я пытаюсь сейчас найти какое-то оптимальное для себя решение, то есть либо ездить периодически в Москву, то есть раз в какое-то время просто приезжать, быть там, чтобы маячить и всем напоминать, что здесь я могу приехать, мне сложно А
0: зачем это делать ежедневно? Internet
1: знаешь, это не так работает. как в моем случае все равно, я для себя поняла как может быть я недостаточно хорошо себя умею пиарить, несмотря на то, что я периодически всем пишу, периодически пишу какие-нибудь посты по поводу того, что я могу приехать. Людям важно, чтобы я была вживую, что я пришла, что меня случайно можно встретить на какой-то выставке, на каком-то мероприятии, перекинуться со мной пару слов, вспомнить, что есть, позвать меня снова. Я, например, вообще всем советую почаще выбираться из дома. Потому что для меня Например, я все время забываю об этом свойстве, что надо людям мозолить глаза.
0: Слушай, для меня вообще всегда удивительно, что... каждый раз становится удивительно, что общение с людьми это на самом деле очень продуктивная штука. Один раз ты куда-нибудь сходишь и там с кем-нибудь познакомишься, пообщаешься, что-то обсудишь, и у тебя полностью перевернется вообще представление там, о каком-нибудь проекте или чем-то еще. Да. Но когда ты сидишь дома, как-то не думаешь об этом. Думаешь, как бы еще посидеть дома?
1: Все правильно. Я очень хороший, у меня пример есть. В Москве есть такая тема, креативные завтраки называют. Угу. Они проходят вообще по всему миру. Thank you. Я не знаю, если они в Питере или нет, но в Москве они точно. Но у нас
0: много разных завтраков для всяких разных профессионалов. там. Ты знаешь, это типа
1: это, общемировая тема. То есть у них есть сайт специальный. Mm-hmm. То есть это, видимо, первоисточник. Mm-hmm. Я сходила буквально один раз, потому что это очень рано утром. То есть уже в 8.30 он уже начинается. Mm-hmm. На окраине это очень сложно. Приехать в Москве куда-то в центр. И я сходила буквально один раз, и у меня до сих пор большое количество знакомых осталось. До сих пор какие-то ниточки тянутся, и это очень полезная тема, да. Я советую сходить, там сначала полчаса бесплатно кормят и поят кофе, а потом высказывают какую-нибудь интересную лекцию на разных... Любой человек может
0: туда прийти? Да, да,
1: заранее регистрируешься, просто бесплатно приходишь. Вот. И там такой уклон еще у них есть. Сторону. Они любят сетчеров, те, кто делают прямо наброски на месте. Mm-hmm. И у них проходит всегда конкурс такой, что ты пришел, порисовал эту лекцию, потом сбросил картинки организаторам, и на следующий на следующем этом завтраке они подводят итоги и выбирают лучшего mm-hmm. и дарят такую книжку. Вот. То есть там, там много выбирают.
0: Слушай, пушину. круто, Ну
1: вот, они очень круто, да.
0: Что-то не слышала про такое почему-то. Ну, то есть именно именно про это, про разного формата что-то подобное слышала, а про это нет. Ну так и все-таки иллюстрация коммерческая, некоммерческая. Мы про это говорили.
1: Да, иллюстрация коммерческая.
0: Ты говорила, что у тебя лето получилось каникулы?
1: Да. И где получилось каникулы, но я все равно делала некоммерческие эти свои наброски блокнотов, потому что мне просто нравится это делать, и я не могу нарисовать, рисовать, то есть мне надо всегда что-то рисовать. Но пока я никакое применение этим наброскам не нашла. То есть продать их кому-то. Мне нравится именно с натуры рисовать. То есть мне надо видеть натуру, сидеть в этом месте и рисовать ее прямо здесь. Еще желательно прямо там же на месте раскрасить. Тогда эти наброски мне нравятся. У меня накопилась топка блокнотов, они периодически кому-то нравятся. Сейчас э, предложили мне сделать открытки для Гродно, угу. для города, в котором я живу, на основе этих печей, которые я летом сделала. Вот, но самой мне Вариант мне очень нравится, потому что все-таки набросок, этот скетч не выглядит как открытка. То есть если обработать те же самые линии, прямо не перерисовывая, как вот людям нравится, как они говорят, что именно в таком виде, что эти линии такие живые и так далее. И в итоге я все равно стала эти открытки отрисовывать просто заново, эти достопримечательности, и мне так нравится больше. То есть у меня как бы есть два стиля в иллюстрации. Это вот эти скетчи, наброски, которые чаще всего некоммерческие, и такой отдельный... Стиль, когда я рисую просто черными линиями, очень аккуратно, очень часто говорят, что вы выглядите сразу как напечатано. То есть там нет никаких штрихов, нет никаких штриховатостей и прочее.
0: Слушай, меня всегда так удивляет это сравнение, поскольку я графику в основном рисую. Я тоже в свой адрес слышала иногда, что «Ой, это как будто напечатано, но перед тем, как напечатано, это же все равно кто-то нарисовал».
1: Ну да, ну то есть, наверное, у людей такая тема, что они привыкли, что если живопись, то видно там мазки какие-то. Ну вот в таком, наверное, ключе, то есть какая-то фактура появляется. Когда рисуешь маркерами очень аккуратно, то есть там не остается никаких линий, там карандашных, наверное, где из этого такая ситуация, безаккуратно.
0: Что не видно рукотворности? Да,
1: да. Вот, я немножко тоже у меня такой затылок, я не понимаю, что с этим делать, потому что реально просто два отдельных стиля. И, то есть, как бы, один у меня понимал, как продавать, а вот эти скетчи я пока не придумала, как продавать.
0: Но многие художники же свои скетчбуки просто потом издают в виде скетчбука. То есть, это просто книжка, наполненная рисунками. А кому это надо, это покупать? Я буквально сегодня. Я просто подписана в Инстаграме на художника, которого зовут Джарк Муралд, или Муралд, не знаю, куда поставится ударение. И мне очень нравятся его скетчи как раз, потому что они... Ну, как бы, у него иллюстрация такая, тоже графика, штриховочки, точечки, все дела, вот, а скетчи, они как бы такие же по стилю, но понятно, что менее аккуратные, и вот, ну, как-то очень классно выглядят, вот, и у него много скетчбуков, он выкладывает в Инстаграм, и я просто видела, что сейчас он издал, по крайней мере, две книжки, которые, как я понимаю, книжка фактически дублирует его скетчбук, то есть скетчбук, вот как он есть, просто он растиражирован, и я на полном серьезе думала о том, а может быть, я хочу заказать. Но я пока еще не определилась, хочу я или нет. Вот, Но даже если я, а я обычно не покупаю книжки, даже если я задумалась, то я думаю, что люди... Мне кажется, это прежде всего интересно тем, кто рисует сам. Рисующим людям интересно смотреть на скетчи. что
1: можно все посмотреть в инстаграме, все посмотреть просто в интернете и все.
0: Ну, книжка все-таки. Книжку можно кому-нибудь подарить, там, полистать. Не знаю, мне кажется, что это рабочий вариант. То есть я не уверена, что я бы, допустим, готова была бы делать такое для своих скетчбуков, просто потому что, ну, как и любой человек, я в них вижу слишком много каких-то недостатков. (связывая) То есть если иллюстрация — это что-то, над чем работаешь долго, и убираешь все, что не нравится, и в итоге стараешься сделать некий идеальный вариант, то скетчи, они все таки полны ошибок. И издавать такое как бы не хочется, но при этом другим людям, скорее всего, это было бы интересно. Вот, поэтому... Ну, короче, можешь про это подумать просто. Ну,
1: да. Мне один мальский художник предлагал сделать небольшой выставку. Ну, то есть он такой же пожилой, дяденька. Вот он записит сам по себе. Но такая прикольная живопись, она достаточно сказать, не знаю, декоративное, ну, то есть там не то, что реализм. Он когда посмотрел на скетчбук, ему сильно понравилось, и он предлагал мне это сделать. Ну, то есть это тоже вариант в разработке.
0: Но выставлять скетчбуки тоже не совсем понятно как, потому что их надо тогда либо потрошить, либо перепечатывать. Это уже не то.
1: И скорее перепечатывать, потому что с обеих сторон страницы, чаще всего, то есть его никак не распотрошили, вот. Тоже, и весь шарм теряется, мне кажется, скетчбук клевый когда вот он в первоначальном варианте со всеми неровностями, шаховатостями и прочим. Ну да. да, если сдавать, в любом случае сканировать, и все и уже то есть, ну, немножко теряется весь не смысл скетчбука, что ли, как-то так. Вот, нет, мне хочется уйти немножко в книжную иллюстрацию, хочу проиллюстрировать какую-нибудь книгу от и до. Нормальный полноценный заказ. Пока у меня только одна книжка, э, напечатана раскраска с моими иллюстрациями.
0: Расскажи, как это вообще
1: произошло, как это было? На самом деле это было очень интересно, потому что, во-первых, заказчики эти, они находятся в Челябинске.
2: В mm-hmm.
1: Челябинске ни разу не было. то есть они нашли меня просто через интернет. Я, кстати, даже не знаю, через кого их так и не спросила. Мы очень быстро сработали, с у них было очень четкое ТЗ, что бывает крайне редко. Они очень точно знали, чего хотят. Им нравился мой стиль в то есть у них не было вопросов. Они мне отправили сразу референс из картинок. Было понятно, что им надо прессовывать.
0: А что надо было? На какую тему?
1: Волшебное путешествие по Европе. Там было несколько стран, а мне конкретно досталось Англии. Угу. Вот, то есть там как бы, тема была завтраки, какие-то, не знаю, достопримечательности и все в таком духе. На каждую страну по 10 иллюстраций. У нас всего было 4 художника.
2: Mm-hmm.
1: И мы буквально за месяц сделали эту раскраску. То есть все параллельно рисовали отдельно. То есть мы все были на расстоянии. Мы ни разу ни с кем не виделись. Я созванилась только один раз в скайпе. издателями, И после этого буквально через месяца-два они уже ее издали. Да, yeah, слушай, как-то очень все быстро. И очень быстро. То есть это преимущество именно тех, кто решил сделать это сам по себе. У них не было этого опыта, когда книг, поэтому это вообще удивительно для меня люди, я очень сильно люблю за это. После этого у меня был опыт работы и с издательством Питер, это было очень сложно, и мы так и не смогли сделать ни одной книжки вместе, потому что первую иллюстрацию мы утверждали очень долго, утверждался стиль, утверждались такие, там нюансы, это несколько степеней утверждения, то есть я не работала напрямую с тем, кто утверждал эту иллюстрацию. В итоге мы сделали всего лишь три, mm-hmm. и проект закрыли. Это, мне кажется, вообще если любых больших издательств, тем более я была новичком, то есть меня еще никто не знал, я думаю, что если все-таки пробить эту стену первого заказа, то потом уже идет проще. Но ну, я не смогу. Я немножко расстроена по поводу.
0: Я думаю, тут надо пробить стены не только первого заказа, но и хороших продаж. Да. То, если твой первый заказ будет хорошо продаваться, тогда, наверное, пойдет легче.
1: Ну да, да, наверное. Вот. Но я не оставляю этой мысли поработать с большим каким-то издательством. Вот. И после того, как я нарисовали эту раскраску, дали ее, она появилась в магазинах. В общем, я жду какого-то еще дальше продолжения. Этого, потому что эти же заказчики хотят э, развиваться дальше. Возможно, они сделают еще какие-то раскраски. Будем еще сотрудничать с ними. Вот. А еще так получилось, что еще одна девочка, которая делает раскраску, Саша Архипова, она тоже на расстоянии с ними общалась. Она сама из Омска. На тот момент она жила в Черногории. И в итоге мы на этой почве на почве этой раскраски познакомились. И я даже летом ездила к ней в гости.
2: Здорово.
1: Так имистраторы выбираются из дома. И я друг друга в гости. Даже так и далеко. Поэтому я очень люблю этот проект. Он у прям греет побольше
0: не Слушай, ну а когда ты говоришь, что хочешь проиллюстрировать книжку, ты имеешь в виду какую-то книжку конкретную, типа художественное произведение какое-то, или тоже, чтобы это была книжка полностью состоящая из иллюстраций?
1: Неважно. Мне хочется, чтобы ко мне обратился какой-то заказчик и сказал, мне очень нравится ваш стиль. Хочу вашу иллюстрацию.
0: О, все это хотят.
1: Ну понятно, но и я, я не исключение. Вот. Но, допустим, у меня как бы сейчас есть такой заказчик, но пока так не началась еще работа, по- мне написали даже заранее, попросили, ну, спросили, сколько возник своей иллюстрации,
0: угу.
1: готовы ли я иллюстрацию. Это книжка по психологии. Ну, возможно, будет хорот заказ. Жду, какой-то такой у меня период.
0: Интересно увидеть твои иллюстрации в книжке по психологии. Причем мне этот автор нравится, я читала другую ее книжку это женщина. Mm-hmm.
1: И я надеюсь, что все сложится. Мне было бы приятно иллюстрировать. Потому что, конечно, да, хочется иллюстрировать книжку, которая будет самой само интересной. Пускай это будут детские сказки, все что угодно. Главное, что типа, по душе. Потому что это важно, что когда читаешь, какие-то образы рождались. работа будет качественнее.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты строишь свою работу в путешествиях? Потому что в условиях переездов туда-сюда, как правило, рабочее место, оно Нестабильно. Некоторым все равно, кто-то может просто сидеть на пляже и работать, кому-то нужен стол с обязательными какими-то атрибутами, как это у тебя?
1: Вот смотри, у меня отдельная иллюстрация, отдельная роспись ну, То mm-hmm. есть роспись уже примерно понятно, что приезжаешь в рабочее место, помещение там, где ты расписываешь, но к нему тоже есть требования. Часто попадаешь в ремонт, когда там что-нибудь пилят, какую-нибудь плитку блокируют пол и все в таком духе. Это лучше оговаривать заранее с и говорить, что ну, определенные условия нужны, иначе просто работать невозможно. Чаще всего приезжаешь на несколько дней конкретно под этот заказ и у тебя просто нет времени ждать, пока они заблокируют этот пол и допилит плитку. Тебе надо приехать и сразу работать.
0: Ой, мне кажется, со светом там все время проблемы должны быть. Да? Со светом чаще всего, кстати, проблем не бывает, потому что у строителей всегда есть строительный план. А, прожектор.
1: Да, то есть всегда можно у них ее взять. Да, иногда бывает, что она одна и немножко как бы накладки происходит. Но чаще всего я работаю во второй половине дня, а строители приходят в первой половине дня. Ну, то есть с ними можно договориться. С этим как бы понятно. А вот когда я делаю какие-то иллюстрации, то я из тех, кому нужен стол. Лампа, тишина, <смех>, покой и не трогайте меня. И это, конечно, проблема. Потому что ну, не всегда можно создать себе такие условия. Поэтому чаще всего, ну допустим, сейчас я переехала, я переехала со всей своей мебелью. То есть у меня есть два стола, моя лампа, мой ноутбук, мой планшет и все под рукой. Mm-hmm. Я не из тех, кто может сесть и порисовать там в кафе где-то. Еще эскизы я могу сделать карандашные, но потом вот уже отрисовывать там, линерами, сканировать, обрабатывать это на конпе. Мне, конечно, нужен всё-таки стол... Дом. А
0: ты всегда на бумаге рисуешь, да, в фотошопе
1: не рисуешь? Ну, чаще всего, да, чаще всего рисую сначала на бумаге, потом сканирую, что-то уже подправляю uh-huh. в фотошопе. Или, допустим, отрисовываю отдельные детали, какие-то, вот эти эскизы, допустим, для росписи стен, брусники, я рисую всегда отдельно всякие эти чашечки, ложечки и прочее, сканирую, и потом уже композицию делаю на компе, потому что у меня проблемы с композицией, и у проще всего делать уже в фотошопе.
0: Если с материалами для скетчей в принципе понятно, да, что это может быть все что угодно, линеры, карандаши и так далее. Можешь посоветовать, какие материалы нужно покупать начинающему интерьерному художнику, где их брать? Потому что это какие-то специфические материалы, без чего можно обойтись, без чего обойтись нельзя. Какой минимальный набор?
1: Да с материалами
0: для росписи стен на самом
1: деле у меня все просто. Так как я график, мне нужны маркеры. Мне нужна линия одной толщины. Тисочку не графику очень сложно рисовать, некоторые рисуют, но я так не умею, вот, поэтому я рисую маркерами молотов, причем только маркерами молотов, потому что это как сесть и поездить на Мерседесе, а потом пытаться пересесть, не знаю, на Жигули, это невозможно. Они, мне кажется, пока что лучшие в этом.
0: Но это акриловые маркеры. Да, это акриловые маркеры. Потому что большинство людей, когда говоришь слово маркеры, все-таки возникает в голове маркер спиртовой или что-то такое. Да,
1: да. Для меня настолько уже логично, что я даже забыла это, да, сказать. Вот, маркеры молотов, они бывают под заправку, то есть ты покупаешь пустой маркер, он состоит из корпуса, сверху надевается голова, и у головы есть сменные наконечники. Перья. Это все бывает разных размеров, то есть этот корпус бывает коротким и длинным, бывает узкими уже под конкретно маленькие перья, головы тоже бывают разных размеров. Для начала мне кажется, что стоит покупать три толщины. Они у меня, допустим, чаще всего используются при работе. Это 2-5 мм, то есть, когда ты начинаешь рисовать пером, оно сначала два миллиметра, потом оно стирается немножко и становится проще.
0: Это официальные данные 2-5
1: или это твой опыт? К сожалению, вот я говорю именно официальными данными, как написано на сайте Молотова, потому что на деле эта линия все-таки 3 миллиметра держит.
2: Угу.
1: Ну, где-то 3-4. Вот. Ну, я говорю официально, потому что так проще разобраться. Потому что сначала, когда заходишь на сайт Молотова, я покупаю материалы на ру. Это русский сайт. Мы в Москве, либо ну, в Москве можно выкупить эти материалы самовывозным. То есть заказываешь заранее и привозят в три разных точки самовывоза. Я говорю их данными, потому что там очень сложно у них во всех разобраться и лучше как бы, ориентироваться на официальные данные, а потом вы уже попробуете, поймете, кто mm-hmm. и как себя ведет. Ну да, вот, вернусь обратно. То есть три вида маркеров лучше купить себе под заправку пустых. Это 2-5 мм. Один маркер, самая тонкая линия, которую я использую для стены. Второй маркер это 11 мм. Круглый, ну то есть круглый конец у будет, который будет постепенно стираться. В среднем линия получается в итоге ну, 5-7 мм. Ну 7 будет. Так, и... 15 мм – это в сечении прямоугольник будет у пера, то есть это такая равномерная широкая линия. В итоге она получается где-то в сантиметр, на стене. Угу. И заправку к этим маркерам. Лучше покупать сразу большой доску по 180 мл. Сейчас она стоит около 1400 рублей за одну штуку. Ужас! Да, она сначала пугает. Страшно, то есть, ну да, с падением в рубля она еще выросла, То есть, когда я начинала покупать, она была около 900 рублей. Но этой бутылочки реально хватает очень надолго. То есть, вы один раз затариваетесь по цвету, и он вам служит очень долго. Потому что, когда ты рисуешь маркером с этой краской, краска ложится очень-очень тонким слоем, и расход у нее очень маленький. То есть, закрашивать большую площадь лучше обыкновенной интерьерной краской, которую там колеруют уже на свое усмотрение. А вот именно линии какие-то сверху, дежуры, которые это только маркеры. Вот. И, собственно, заправки, там уже сколько цветов вам понадобится, это смотря, что вы чаще рисуете. Ну, черный, белый, понятно. Как основные цвета Белый сейчас очень сложно найти в магазинах Поэтому я чаще всего покупаю серый цвет Он тоже очень красиво смотрится на белой стене И дальше там большая палитра 34 цвета Очень красивые цвета в исходнике То есть часто хочется использовать их прямо из бутылочки Между собой они все перемешиваются Смешиваются, то есть как угодно
0: Получается, что для каждого цвета В идеале нужно три маркера Нет я бы купила просто три маркера, uh-huh. их
1: можно мыть, то есть вы рисовали одним цветом, слили краску обратно, промыли маркер, промыли перо и можете рисовать новым цветом. Так будет экономичнее, то есть перья эти сменные есть, маркер пластмассовый сам по себе, он легко отмывается, Перья промываются тоже в воде, как только порисовали и помыли в воде, то все нормально, краска уходит. Понятно, что если вы порисовали черным цветом, то этим же пером белым цветом уже не получится.
0: То лучше тогда просто запас перьев, да, наверное, под количество цветов? Да, да, просто иметь запас перьев
1: и как бы этого достать особенно для начала. Понятно, когда вы рисуете большой заказ и у вас несколько там, цветных линий, но ну, рука у вас одна, то есть вы рисуете все равно одним цветом. Но чтобы было быстрее, можно да, купить несколько, несколько маркеров, чтобы сразу заправить их разными цветами и рисовать параллельно. Но для начала, я думаю, стоит попробовать купить только три просто маркера по заправке. Лучше побольше перьев не Там уже будет понятно станет, какая вам линия больше нравится, какой вам удобнее рисовать. Я вот примерно посчитала, Исходя из цен этого сайта, сколько будет стоить набор маркеров трех толщин плюс по два запасных пера, это будет 600 рублей. Ну, то есть, да, это не удовольствие, но эти корпуса от маркеров с ними ничего не становится. То есть, я вот уже рисую три года, и некоторые еще с самого начала до сих пор живы, и всё с ними в порядке.
0: Там главное, что может произойти, это пружинка потеряться. Да,
1: то есть, когда будем мыть маркер, надо аккуратно следить, чтобы никакие Комплектующие не потерялись, а так все в порядке. Кружинка иногда немножко ржавеет, но это тоже ничего страшного. Она никак не влияет на краску. Сейчас они, по-моему, стали делать уже лучше, плужинки используют какой-то другой металл, Так что я думаю, что будет еще лучше.
0: А как ты переносишь эскиз на стену? Ты используешь проектор, где это возможно, или как то размечаешь эскиз на квадратике, каким способом ты пользуешься?
1: Я, во-первых, с самого начала делаю эскиз так, чтобы можно было все двигать. То есть чаще всего на стене, когда переносишь эскиз, я переношу просто на глаз смело. Я не замечаю никакие квадратики. Я не знаю, почему я никак не могу добраться до проектора. Мне кажется, у меня просто нет таких масштабных работ, которые просто невозможны без проектора. Потому что я все-таки рисую в интерьере. Иногда нет возможности использовать проектор, потому что нет расстояния от стены, чтобы отставить проектор, чтобы картинка была нужна размерности. Да, я рисую просто мелом, просто на глаз переношу. Это сложно, но зато можно все детали двигать на стене. То есть переношу делом, спрашиваю заказчика все ли в порядке, рисуем их в таком виде, и можно убрать, что-то добавить. Вот этот набор маркера и заправка молотов, это прям минимум. С ними уже можно сделать нормальный заказ. Первый там заказ вообще легко можно сделать. То есть для меня очень не актуально, допустим, акриловая краска в тюбиках, которая продается. Некоторые, те, кто рисуют живописи, для них она очень нужна, для меня она вообще не нужна. Как бы для те, кто делает график, это очень оптимальный набор.
0: Ты говорила про обычную интерьерную краску, которую колеруют для закрашивания больших плоскостей. Ты имеешь в виду колеровку, которая происходит в магазине в строительном, или ты это делаешь как-то самостоятельно, с какими-то колерами? Я могу иногда интерьерную краску
1: колеровать прямо краской молотов. То есть краска молотов в этих бутылочках, она жидкая, абсолютно жидкая, практически как вода. И очень легко можно налить просто обыкновенную интерьерную краску, и она хорошо с ней перемешивается.
0: То есть, фактически, тебе нужна просто белая, а дальше ты уже с ней делаешь все, что надо.
1: Так. Можно покупать колеры в магазине, любой там. Я вот часто сейчас использую смешка. Это польская краска. Но у нас она тоже в России есть, но где-то колеры там достаточно интересные цвета есть, но немножко непредсказуемо. То есть молоток колерует более предсказуемо. То есть вот какой цвет в бутылочке, перемешаешь с белым, этот цвет становится просто светлее.
0: Но вдобавок, наверное, лучше сочетается, если ты те же цвета используешь.
1: Да, да, безусловно. И, и причем молоток очень хорошо пигментированная краска, то есть очень яркий цвет дает. Очень такой чистый, понятный, без всяких там примеси и прочее. И он очень хорошо себя ведет с интерьерной краской, то есть ну, не бывает такого, что он там расслаивается и там, ну и хорошая получается, все в порядке. А вот если колеровать просто колерами, которые для краски, то надо смотреть, чтобы она сочеталась с этой краской. Иногда укрывистость ухудшается, то есть там колера слишком много налил в краску в белую и все. Слой и получается, что приходится перекрывать по три раза. Все это все надо экспериментировать заранее и на заказе лучше не экспериментировать, потому что иногда получается форс-мажор когда-то намешал цвет, он не перекрывает, и приходится перекрывать три раза, и это очень сильно затягивает заказ.
0: Насколько я знаю, если не пользоваться вот этим сайтом Молотов Ру, краски молотов можно купить в разных магазинах для граффити, а ты их встречала когда-нибудь просто в художественных магазинах?
1: Да, в художественных магазинах просто есть. Точно знаю, что есть передвижники, но опять-таки это в Москве. То есть в художественных магазинах, допустим, в том же
0: Ижевске, мне кажется, я пару раз встречала, но там будет очень ограниченное количество цветов. Там, наверное, тоненькие, для того, чтобы блокнот написать в маленьком формате. Да, там иногда есть
1: маленькие заправки по 30 мл, иногда есть тоненькие маркеры, которые хорошо рисовать на бумаге, линия миллиметр. Но большая заправка тоже встречается, ну, конечно, не так часто. То есть, все таки наверное, проще один раз заказать себе в Москве, там есть доставка, и чтобы тебе привезли те цвета, которые нужны. Вот. Безусловно, в Питере, и Москве их можно найти в
0: С белой все равно проблема Если вы где-нибудь видите белый молотов, хватайте его и никому не отдавайте
1: Да, это точно Потому что я уже и заменяла белый, как только я не возвращала вот. Но чисто белый очень нужен.
0: А если что-то в твоей работе, именно в материалах, от чего ты отказалась? Что ты, например, что-то использовала раньше, а теперь перестала? Или, например, видишь, что кто-то чем-то пользуется и считаешь, что это глупости?
1: О, интересный вопрос. Так получилось, что мы когда стали работать со Светой. Она уже до меня попробовала несколько видов, несколько видов маркеров. Хм,
0: то есть уже была опытная. Да,
1: то есть опыт у Светы был, все равно, опыт минимальный. Поэтому мы так остановились на этих маркерах. И, честно, они меня никогда не подводили и так мне радостно рисовать, что я как-то очень все время на них и все. Супер гармония с маркерами, молодцы. Ну типа да, о, да. Мне все время хочется их рекламировать. Я понимаю, что мне не платят за рекламу, но они реально клевые mm mm-hmm но, нет, мы с ними сотрудничали немного поначалу, что можно было попросить у них бесплатно краску на какой-то проект, там не знаю, детский сад расписать, еще что-то такое благотворительное. Они помогают художникам, набрасывают краской. Ну не знаю, единственное там кисточки, заморачивайтесь сразу, там, покупайте хорошие. То есть даже если большую какую-то площадь надо закрыть, купите лучше одну хорошую, какую-нибудь не знаю колонок хотя бы, но широкую.
0: Большую плоскость колонок, большая плоскость это строительная кисть. Но дело что строительные кисти, то есть я еще не находила идеальную строительную кисть, которая бы не
1: вываливалась ну, бы, бы этот ворс, не вываливался, бы, там ширина у нее была нормальная. Они всегда ужасные такие. Ну то есть, может быть, я плохо заморачиваюсь, но в строительных магазинах обычно отвратительной кисточки. Mm-hmm. То есть как бы края ими все равно аккуратно не нарисуешь, потом все равно подкрашу. И это иногда утомительно. Мне проще взять сразу максимально широкую кисточку, которая есть там художественная, и ей закрашивать. Плоскость получается более, ну, как аккуратно краска ложится. Не получается вот каких-то неровностей там и прочее. Из-за того, что и работает очень видно. То есть, если это какое-то маленькое помещение, типа комнаты, человек очень часто, заказчик будет ходить рядом с этой стеной близко. То есть, это не то, что далека, как это графики большой, и там не видно, что там это волны от краски остались и все прочее. Гигантский холст скорее, чем маленькая граффити. Но мы же советуем материалы для художников, которые хотят стены расписаны, Поэтому им главное не забыть, четкий план работы с заказчиком. Мой план выглядит примерно так. Если очень коротко, там есть развернутое письмо, которое я обычно отправляю заказчикам, я его скажу просто очень коротко. Первый пункт – это, конечно же, общение лучше вживую и на самом объекте, чтобы увидеть само помещение целиком, освещение в этом помещении. Всегда надо спрашивать у заказчика, что вокруг будет стоять, какая мебель, какие там шторы будут висеть, чтобы по цвету тоже свою роспись писать красиво в интерьер. Затем обсуждается с заказчиком идея, что он хочет. Иногда заказчики показывают какие-то картинки, которые они нашли в интернете. Иногда они просто описывают на словах то, что они хотят. Затем на основе этого разговора я делаю подборку картинок. Позже можно Картинки из интернета, можно свои картинки. Я обязательно рисую всегда эскиз, но для того чтобы найти общий язык заказчика, можно использовать и чужие работы, показывать простые. Вот. Но обязательно надо говорить, что это не твои работы. Вот. Затем на основе этих картинок заказчик выбирает те, которые ему нравятся, те, которые не нравятся, и мы формируем ТЗ. Когда ТЗ четко прописан, надо обязательно предупреждать заказчика, что это окончательное тз, и кардинально тему менять уже нельзя. Потому что если меняется тема кардинально, то это заново отдельная работа.
0: Все закрашивать, заново рисовать.
1: Ну это- даже нет. На этом этапе мы как бы еще ничего не рисуем даже. Как хм. только сформированное тз. Заказчик платит стопроцентную предоплату за эскиз, и я приступаю к работе на эскизу.
0: То есть ты как бы отдельно считаешь эскиз и, собственно, саму роспись. Да. А как ты это рассчитываешь? Эскиз это какой-то процент от итога или как?
1: Нет, у эскиза есть фиксированная цена. Mm. Там в зависимости от сложности его, если там люди, архитектура mm-hmm. или какие-то сложные элементы, все это градация цен. Вот. То есть это тоже, благодаря Свете, мы сформировали этот список, этот план работы, он долго закристаллизовывался из всяких наших проб и ошибок. Без него, конечно, было бы нам очень сложно. За что Свете огромное спасибо, Света, привет. Это истина, правда. После предоплаты я приступаю к работе над эскизом, отправляю какие-то детали, которые нарисовал заказчик, и он их утверждает. Затем я из этих деталей собираю композицию, которую что чаще всего собираю. Затем утверждается эскиз, и после того, как утвердили эскиз, можно приступать к оценке самой росписи. Мы уже видим, что у нас будет нарисована архитектура, люди, или просто какая-то абстракция из завитков, или какая-то посуда. И мы назначаем цену за квадратный метр росписи и в зависимости от площади, формировка общая цена.
0: Ты даешь какой-то диапазон все таки предварительный по цене, да? Да,
1: конечно. Именно исходя из этого, то что по сложности, по количеству цветов, я в первом же письме заказчику mm-hmm. отправляю. Весится план работы и там уже есть примерно диапазон цен. После того, как утвердили эскиз, заказчик оплачивает 50% предоплаты за роспись, и я приступаю к работе. Всегда берите предоплату, потому что если у вас нет предоплаты, Вы ничего не можете потом потребовать у заказчика. Вы останетесь у разбитого корыта. Это раз. А во-вторых, когда нет предоплаты, заказчик вообще не вовлечен в процесс. То есть он не чувствует ответственности своей, что он уже участвует в работе, что работа пошла.
0: Он меньше заинтересованных в процессе.
1: Да, у меньше заинтересованных в процессе. Он как-то ощущает какую-то легкость, а когда уже есть деньги, все, он чувствует, что он всегда отвечает на звонки в конце концов, он всегда отвечает на все ваши вопросы. Он, не знаю, приходит тогда, когда вам надо на объект и там смотрит все, что происходит, потому что он уже вложил свои деньги. Потом происходит сама роспись, в процессе росписи лучше, там, не знаю, перед тем, как, допустим, начать закрашивать цветом, пригласить заказчика, чтобы он посмотрел, Рисунок мелом, что все находится там, где ему хочется. Затем перед тем, как раскрашивать, сделать выкраску цветов, чтобы тоже их утвердить заранее, чтобы потом не пришлось перекрашивать. И потом уже, собственно, сама роспись.
0: А как ты считаешь, материалы отдельным пунктом в том, что заказчик должен оплатить, или ты просто включаешь в стоимость росписи? Это
1: включено в стоимость росписи, стоимость по потому что на самом деле расход краски не такой большой. Угу. То есть нужно выносить это отдельным пунктом. Инструменты уже у меня все есть, то есть уже не так часто приходится обновлять их. Краска, в принципе, тоже запас какой-то есть. Расход материалов в графике не такой большой. Те же самые художники, которые рисуют живопись, тоже совершенно другая тема, потому что там может быть очень много слоев очень сложные какие-то переходы, и там реально уже от тюбиков краски ходит очень много, и это действительно наверняка на квадратном метре формируется по-другому. В то же время очень сложно заранее рассчитать количество краски, поэтому проще все-таки назвать квадратный метр и осознавать, что ты готов за такую сумму рисовать этот квадратный метр росписи в, в какой-то сложности, чем пытаться высчитать количество красок, потому что все равно больше трудит именно тут твоих рук, глаз и мозгов.
0: А ты можешь сказать, сколько минимум может стоить квадратный метр? Ну, минимум
1: 3000 тысячи квадратных метров. Mm. Это прямо черным цветом какие-то узоры. Ну, я морально готова рисовать за три тысячи квадратных метров какой-то рисунок. Опять-таки, это зависит от площади. То есть, там, если это три квадратных метра всего, лишь, то если это в моем городе, это один разговор. Да, я смогу прийти и за один день расписать эти 3 квадратных метра просто узорами. Mm-hmm. Ну, то есть это будет нормальная стоимость роскости, там, 9 тысяч. если это в другом городе, то я уже потрачу время на дорогу, билеты, деньги и так далее, буду искать в Ну, то есть нюансы уже начинаются. Ну и плюс эскиз. То есть если людям нужен скиз, то отдельная еще плата, эскиз от 5 рублей. Потому что туда входит, опять-таки, не только сам эскиз, а вся переписка и вся вот эта работа над подбором картинок, над формированием ТЗ, над тем, что ты пришел к заказчику. Это тоже твое время и твои мозги.
0: Ну, плюс на стадии эскиза ты уже должен работать с пространством, не просто картинку нарисовать, а понять, какая она должна быть именно в этом пространстве. С измерениями и всем остальным.
1: Ну да, это полноценная работа, и часто, ну, если заказчик этого не понимает, то очень легко ему объяснить, что это действительно труд. Если заказчик все равно не понимает, то лучше, наверное, не работать с таким заказчиком, потому что потом будет еще сложнее. Ну и, собственно, в конце росписи вторая часть оплаты. Сейчас очень удобно, можно переводить деньги просто на карточку. Многим заказчикам это очень удобно. Альфа-банк, Сбербанк, очень легкие переводы.
0: Да, очень многие кривятся, когда спрашиваешь, есть ли карточка Сбербанка, но на самом деле это суперудобно, потому что как раз у большинства заказчиков карточка Сбербанка есть. Конечно,
1: да, безусловно. А полностью согласна, Сбербанк у российских заказчиков, мне кажется, у всех есть. Потому что все какие-то официальные... Платежи, вот там те же самые налоги и прочее, очень удобно делать через Сбербанк, поэтому у них есть.
0: Ну, зарплатные карточки очень часто тоже сберовские. Да. А видишь ли ты какое-то увеличение конкуренции других людей, которые расписывают стены? если кто-то, кого бы ты прям видела, кто подражает твоему стилю?
1: Да, я тебя поняла. Ну, во-первых, это же мое субъективное мнение, то есть, возможно, я раньше не варилась в этой теме и не видела этих людей. То есть, мне казалось, что их нет. Мне казалось, что их меньше. но мне все-таки кажется, что да, людей становится больше. Просто-напросто потому, что все эти материалы графики, для графики, которые раньше воспринимались, что они можно расписывать только, не знаю, вагоны, метро и подъезды. Сейчас те, кто рисует какую-то единичную графику, осознали, что они могут это использовать в мирных целях. Ну то есть в каком-то месте произошел наконец-то вот этот вот Соединения то ли просто из Европы все эти веяния пришли наконец-то до нас в таком масштабе, то ли они стали доступны, то есть их стало больше в магазинах и так но людей становится больше, правда. Подражает конкретно мне был смешной случай, но это скорее не подражает, скорее заказчики искали же, такого же художника, как меня, и не могли найти. В городе Рязань есть прекрасная заказчица, которая хотела у себя в кухне такую же роспись, как в картинном вопросе. То есть будут черты, все как бы. Окей, а, она приглашала к себе домой трех разных художников, и никто не смог нарисовать точно так же. Ну, то есть все-таки Рязань это не такой большой город, и, видимо, не нашлось художников, которые рисуют маркерами. То есть пытались рисовать эротик, пытались рисовать кисточкой, и еще, а и по рисовать, то есть сделать что-то По
0: Трафарет?
1: Да, по трафарету. Вот. И мне она потом показывала все эти картинки. Это, конечно, было ужасно. Потом она догадалась, что все-таки можно найти просто напрямую нас. Написала Свете, у Светы что-то не получилось, и написала в итоге мне. Я не обломалась, и приехала, и, конечно же, все прекрасно рисовала. Она стала в жутком восторге, потом звала меня еще раз. Возможно, поеду еще раз, встретила. Кому-то как бы подражать еще и не так-то просто. То есть все равно у художника есть свой стиль, и, слава богу, видимо, не такой простой. как очень легко можно было подражать. Безусловно, линиями рисуют очень многие. Но все это немножко по-разному получается. И видимо, все-таки мы все распределены в пространстве равномерно и не так много нас пересекали.
0: Слушай, интересно, что это такой феномен, когда заказчик видит какую-то работу, которая ему нравится, будь то интерьерная роспись или иллюстрация или что-то еще и ему хочется, чтобы было нарисовано так же, ему зачастую не приходит в голову связаться именно с этим художником. Mm-hmm. Может быть, он думает, что это будет как-то очень дорого или сложно, или что-то еще. Безусловно. То есть здесь, опять-таки, у человека не
1: схлопывается тот момент, что человек может приехать. Mm-hmm. То есть когда ты видел что-то в телевизоре, кажется, что это очень дорого, далеко и сложно.
0: И исключительно в Москве. Да, исключительно
1: в Москве. И это причем Рязань, то есть это не так далеко от Москвы. Всего лишь два с половиной часа на электричке. Uh-huh. И когда она написала мне, и когда я с ней прекрасно пообщалась, приехала к ней, и она поняла, что все настолько просто, мне кажется, у меня уже радость была только от этого. Но это действительно вот такие заказчики, не хочется носить на руках, потому что все было реально хотели, знали чего хотят, прекрасно устроили работу, всех строителей, я. Прекрасном гордом одиночестве рисовал.
0: Мне кажется, мы обсудили все, что хотели. Согласны со мной, нет. Бронь. Такой завершающий вопрос. Можешь что-нибудь посоветовать тем, кто хочет рисовать, но не знает, с чего начать?
1: Ну, во-первых, я бы хотела посоветовать пойти и порисовать с кем-нибудь за компанию. То есть напроситься кому-нибудь помощники, напроситься вежливо прислать несколько своих работ сразу, допустим, не знаю, сообщениям Вконтакте прислать не кучу работ, а каких-нибудь 3-5 самых хороших. То есть неважно, в блокнотах, просто холсты, просто какие-то рисунки. Но главное, чтобы они вам очень нравились, и вы понимали, что это лучшее, что вы сделали. Ну, то есть, возможно, художник вас позовет с собой, там, не знаю, просто закрашивает какие-то плоскости, но при этом вы будете смотреть, как он работает, как он общается с заказчиком, это очень полезно. Хочется посоветовать тем, кто хочет расписать стены, это расписать, конечно же, стену бесплатно. Потому что это освобождает вас от какой-то ответственности, морально рисовать ее легче, то есть вы не чувствуете, что вы сейчас испортите чью-то стену, и вам придется отвечать за это, а вы можете рисовать только так, и там непонятно, как надо будет это все исправлять. Вы заранее договариваетесь с заказчиком, что он, допустим, оплачивает вам материалы, краски какой-то минимум, а вы расписываете стену бесплатно, так как можете, то есть, ну, вы, грубо говоря, особо не отвечаете за результат, потому что это первый ваш опыт Многие на это соглашаются, особенно если вам, им этому заказчику, понравятся ваши рисунки, блокноты и прочее. Это могут быть какие-то детские сады, кафе какие-то коворкинги, ну, какие-то пространства, которые часто меняют свой интерьер, где ну, он не так важен. То есть, допустим, в квартиру вряд ли у вас человек пойдет, только разве что это ваш друг. А если это какой-то заказчик не ваш друг, то он вряд ли согласится видеть ваш рисунок потом каждый день, потому что ну, это очень ответственно. Ну и, конечно же, очень много читать и смотреть всяческие группы художников, которые уже занимаются просто системой, потому что если внимательно смотреть все группы, то можно найти все материалы, которыми пользуются художник. Можно найти все объемы, которыми он пользуется, на всех фотографиях и видео. И можно потом этому художнику не писать и не спрашивать, чем он рисует. Потому что все действительно написано. Главное очень внимательно смотреть. Как всегда, есть Google. Можно всегда все найти.
0: Тебе часто пристают с вопросами, что за маркерами ты рисуешь?
1: Да, ну, уже меньше потому что видимо, маркеры стали популярны, но поначалу спрашивали достаточно часто. Я люблю общаться с людьми, особенно когда они хотят рисовать, особенно если я вижу, что он очень круто рисует, и то есть это всего лишь него маленький шажок для того, чтобы взять и нарисовать клевую стену. Ну, просто знать маркеры. Но в то же время, мне кажется, если человек очень сильно хочет это делать, то он может найти всю информацию сам. Потому что сейчас очень много всего в интернете есть, все подписано, даже в моей группе написаны эти маркеры, я часто пишу, как эти маркеры называются. Поэтому, мне кажется, это просто... Такой полезный
0: навык. Ты знаешь, это напоминает вечную историю, когда цифровым художникам все время задают один тот же вопрос, что за кистями ты рисуешь. (смех) Мне кажется, здесь больше такая надежда на то, что, может быть, вот как раз с этой кистью или с этим маркером получится что-то, что мне будет в своем творчестве нравиться больше, чем раньше.
1: Может быть, не спорю, да, есть. Для тех, кто просто рисовать хочет. Ну, Мне кажется, самое важное — это просто понять, что вы точно хотите рисовать. Вот прям вам надо сильно рисовать. Вот если вы не можете не рисовать, тогда рисуйте. А если вы сомневаетесь в вашей этой профессии или нет, то лучше, наверное, не рисовать, потому что это такая голодная профессия. И прежде чем стать очень клевым иллюстратором, которого разрывают на куски, должно пройти очень много времени и опыта. И это такое большое испытание. Я поначалу не раз сомневалась, буду рисовать или не рисовать, а может быть вообще пойти и выучиться на экономиста, потому что это более денежная профессия. Мне кажется, просто все зависит, как всегда, от того, что если вы хороший мастер, то все у вас будет хорошо.
0: Но чтобы стать хорошим мастером, нужно долго-долго тренироваться. Я думаю, что на этой очень оптимистичной ноте мы можем закончить. Да. Спасибо, большое. Спасибо большое, Аня. Было очень интересно. Я думаю, что для многих роспись стен стала чем-то менее загадочным, не менее легким, но, по крайней мере, понятно, чего делать, если ты хочешь этим заниматься. Это был подкаст «Пора рисовать». Если вы хотите получать уведомления про новые выпуски, тут где-то будет ссылка, где можно оставить свою электронную почту, а также за новыми выпусками можно следить на канале на Ютубе, там они в виде видео с картинками, либо в аудиозаписах ВКонтакте в нашей группе «Пора рисовать». Все,
2: всем пока! Пока!